0: Algunos creen que les gusta la poesía pero no soportan el vértigo de asomarse al propio abismo que les muestra. Otros aseguran que no la entienden que no le gustan que se desangran con la puñalada de una certera estrofa. La poesía no hace rehenes. Bienvenidos y bienvenidas al decimoséptimo episodio de la poesía No hace rehenes. Hoy contamos con Jauma Muñoz, poeta barcelonés con unos versos excepcionales y sobre todo una puesta en escena única. Advertimos que la grabación contó con muchos problemas técnicos. Pero aún así, lo importante es todo lo que nos transmitió. Poneos cómodos, poneos cómodas y disfrutad con Jaume Muñoz. Lo prometido os deuda y tenemos con nosotros a Jaume Muñoz. Es un escritor de Barcelona. Bienvenido a la poesía no cerrenes, Yauma. Jaume. Eh, muchas gracias, un placer estar aquí. ¿Qué tal, Jaume? Cuéntanos un poco sobre ti, para quien no te conozca o no te siga por redes, no te haya visto en alguno de los eslamos, recital de poesía que da mm... por
1: Barcelona.
0: Wow, pues no sé qué decir. Bueno, eh, ¿qué digo?
1: Pues nada, escribo poesía desde que tengo uso de razón, desde que empecé a los 15 años una cosa así, pero tardé mucho en empezar a hacerlo a nivel oral. ¿no? Yo al principio era como poeta de, de cuaderno y eh, bastante a escondidas, ¿no? Y fue por un amigo mío, Ramón Pereira, que los saludo desde aquí, un beso, Ramón, que me invitó a la Salfridonia, ¿no? En el Raval, sí. como el 2011-2012, para un microvert, ¿no? Y yo le dije, pero estás loco, ¿cómo me voy a subir ahí a...? ¿no? Mm. Pero bueno, ese día fui y venía una boda, venía medio taja, el vino, la Rioja, estas cosas, sí. y me subí al escenario. Y ahí descubrí una cosa muy, muy buena, que es que estás hablando, estás recitando, y la gente le ves en los ojos que estás siguiendo a los lugares donde tú los llevas. ¿no? Y esto fue como... me reventó la cabeza, ¿no? Fue como, wow yo quiero hacer esto a partir de ahora, ¿no? Y nada, y ahí empecé a hacer más, ¿no? A subirme a los escenarios, me estuve formando cuatro años con Salva Solé, y es Lamer, y también es profe de interpretación, y nada, y ahí a defender los textos en, en directo, que es
0: como bonito y es muy reconfortante para mí. ¿Escribe para sanarte, para ayudar sí. a otros a sanar, para constatar la realidad que te rodea o simplemente por diversión?
1: ¿Es que son tres opciones,
0: yo diría sí, sí. a todas,
1: yo creo. O sea, Didi.
0: No, que, que aparte está el, el bonus track que tú puedes decir lo que quieras, que no sea ninguna de esas.
1: <risa> no, en realidad yo nunca me lo he planteado como para sanarme directamente, pero sí que cuando empecé, ¿no? que era adolescente que escribía, como, yo escribía al principio en catalán, ¿no? que es mi lengua materna, y escribía como pues, eh, sonetos, muy métrica, estas movidas, pero la finalidad del contenido era siempre como confesional, ¿no? Era como... Yo tenía un diario, ¿no? El querido diario. Hoy he llorado. Hoy me he sentido un fusilario, ¿no? Hacía entradas así muy dramáticas. Y, y mi poesía acabó, empezó siendo una extensión de esto, ¿no? Como de una forma de purgar cosas, ¿no? De... Ay, estoy enamorado y no me hacen caso. O... Me siento solo en el mundo, ¿no? Estás... Entonces, al principio... Claro, yo no me lo tomaba como algo sanador pero yo veía que algo me sentaba muy bien que necesitaba hacerlo en todo ¿no? en todo momento ¿no? y, y con los años he visto que sí que tiene un poder sanador ¿no? porque al final estás confesando algo que nunca igual se lo has dicho a nadie y, y de repente lo escribes y luego te subes a un escenario y se lo cuentas a la gente le cuentas tu, tus pasiones y tus miserias a la gente ¿no? entonces esto de algún modo yo creo que sí es sanador porque es liberador porque bueno ya lo he dicho ya lo he dicho, ya está, claro, ya me quedo tranquilo. Como una terapia. ¿no? Entonces, eh. como una terapia. Y entonces, creo que también es para los demás, ¿no? Y a mí me ha pasado alguna vez, me pasaba mucho con Iñaki, Iñaki Nazábal, mi adorado Iñaki Nazábal, que hacíamos, hicimos una gira juntos de presentación de libro y, y acabamos de recitar y nos venía gente como llorando, riendo, en plan, hostia, esto me ha hecho recordar a mi padre que también murió, que... ¿no? Y, y veías un, como una cosa muy genuina, muy desprendida de gracias, porque esto me, me has hecho un tripi que me he puesto a llorar, luego a reír, y la gente se iba como descansada y contenta, ¿no? y hostia, pues algo estamos haciendo bien aquí, ¿no? Entonces, bueno, esto para mí son, son dos cosas muy, muy importantes. Luego, para pasarlo bien, obviamente, ¿no? Porque yo tengo una una línea como de poemas que son como más de surrealismo, más de visiones abstractas y de pingüinos viendo horchata y yunques es que flotan sí. y no sí, sí, sí. y esto es como la pues no muy así el surrealismo Oliver y Girondo que es la poesía que a mí me divierte como como entertainment, ¿no? como mira, vamos a disfrutar de esto ¿no? es una dimensión que también está ¿no? entonces para la respuesta sería sí a todas, o sea un poco de todas las que has dicho ¿Y si tuvieras que pues, añadir otra? Pues... Pues no sé, yo si tuviera que añadir otra sería que escribo poesía para hacer camino, para ver dónde me lleva, ¿no? Porque es como cuando... A veces me ha pasado en la jam de escritura que he ido algunas veces, ¿no? O cuando me pongo en mi casa, ¿no? Que me pongo música, me tomo una copita de vino, me pongo con la marca de escribir o con un boli y joder a ver dónde te lleva el, el no a, a ver hasta dónde puedes tirar del hilo no o sea este punto de como de escritura como descubrimiento también está no a mí me gusta porque es como cuántas cuántas historias están dentro de ti no o sea <risa> Dios y la madre o sea tienes dentro pues, madre mía Tú, entonces sí, sí, ahí este punto fácil. de escribir para explorar sí para escribir para explorar no entonces esta sería la D, la última respuesta muy bien.
0: ¿Y tú eres de, la, de los creadores que, que en sus obras, tal como sale, se queda? ¿O tú eres de los que relees, repiensas y reescribes?
1: No, yo releo, repienso y reescribo un poco. O sea, creo que es muy difícil hacer, digamos, por decir algo, un poema redondo del tirón, ¿no? Igual que una novela del tirón es casi imposible, prácticamente o una obra de teatro, o un guión de una peli, eh, tú tienes que ensayar, ¿no? Primero, o sea, hacer... Yo trabajo, yo tengo mis cuadernos, y igual vuelco muchas ideas ahí, y luego hago, un, ¿no? Así que hago una tarea de edición, que igual es, o sea, cambio un 10% o un 20%, pero sí que hay que, hay que quitar. Ten, ¿no? tenía un profe que hizo unos cursos de dramaturgia, tenía un profe, David, que me decía, eh, de, de lo que tú quieres ahora, la obra final... Se conservará un tercio. Esto era muy extremo, ¿no? El tío era como muy exigente, pero sí que tal como tú lo escribes, rara vez eh, llega como para mí al ser el texto perfecto que tú puedes llegar a hacer, ¿no? O sea, si lo abandonas, igual es como por, ya por, bueno, por pereza, por desidia, pero hay que trabajar, hay que trabajar como todo, ¿no? Porque tú puedes ser un, una idea brillante, pero no. 20 de golpe, ¿no? entonces ¿sabes? hay que no hay que picar piedra, entonces yo creo que hay que editar los textos hasta que estén ahí en el punto, entonces también para mí como me subo luego en el escenario y la primera vez que leo un texto, cuando me lo escucho yo mismo estoy, estoy viendo en plan, hostia, esta imagen no, no no me gusta, no me funciona, no me suena bien a mí, ¿no? y, y creo que no está llegando tampoco, ¿no? Pues, o aquí está bien, este, no sé, entonces el, el, el escenario también te sirve para, para esto, ¿no? Para ver, ¿esto funciona o no funciona? ¿Me, me, me gusta o no me gusta? ¿Lo voy a cambiar? Sí.
0: O sea, sí. que podríamos decir que tu Ay, proceso claro. creativo, es, es, o sea, que eres esclavo de tu proceso creativo, ¿no?
1: Sí, 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 <risa> un poco sí, un poco sí, pero, pero vale la pena porque luego cuando los pules, ¿no? Cuando ¿no? Picas la piedra, hostia, te salen cosas, es cuando te sale el oro, ¿no? Es como vale la pena, yo creo.
0: O sea, ese es un consejo que tú le darías a alguien que está empezando a escribir, ¿no? Que, que relea, reescriba, en el caso de que tenga que reescribir, sí, que seguramente sí. Sí, lo, lo que pasa, esto es un poco una trampa, porque a alguien que está empezando a
1: escribir no le puedes decir que lea, reescribe, porque te va a mandar a la mierda. Porque, porque si tú empiezas a escribir con 15 años y y un pureta te dice, bueno, tengo 42 me considero joven, pero digamos que para un adolescente soy un señor, ¿no? Eh, si tú le dices, mira, si quieres ser poeta, reescribe, mira, acuéstate, ¿no? <ríe> es como si inicias una banda de punk y te viene un tío, no, pero tienes que afinar la guitarra. Sí. En plan, ¿no? un poco. Entonces, ya llegará. Eh, yo, si me conoce chico potencial de 15 años, le diré, Tú vive mucho y escribe todo lo que tengas que ver y dentro de diez años hablamos. ¿no? Es como, sí, sí. ¿no? Tan, ya, ya llegará el momento y ya se dará cuenta él que lo, la berborrea que suelta hay un momento que tiene que... Pero ya se dará cuenta. Yo, yo no se lo diría. Claro. Que, que él vaya
0: haciendo su propio camino, ¿no? Como hemos hecho todo, a fin de cuentas. Claro, claro, porque...
1: Sí, porque igual, yo qué sé, igual a él le va bien así y, no sé, y ya, pues, pues joder, pues cada uno tiene su camino, ¿no? A mí me va bien el mío, pero yo qué sé, tampoco no es extrapolable a todo el mundo, ¿no? Sí. Yo el, a ese chico mí... de 15 años le diría...
0: ¿Tú qué?
1: Sí, dime, dime, perdón.
0: No, que el mío es muy cercano al tuyo también. Sí, ¿no? Y a este chaval le diría,
1: tú escribes sin parar. Esto sí que se lo diría. O sea, cualquier cosa que te pase, escribes que es lo que yo hacía cuando tenía 15 años. O sea, iba y sigo en todo el mundo, ¿no? Todo el día con un, con un en la mano y captando imágenes, captando sentimientos y ahí recuperando y luego de ahí salen cosas, ¿no?
0: Y Jauma, ¿tú prefieres disfrutar la poesía de manera oral o escrita? O sea, como público, como oyente o consumidor de, de poesía. ¿Qué la prefieres? ¿Oral? ¿De manera oral o de manera
1: escrita? Ah, es muy complicado responder esto, porque para mí son, son, son dos mundos, no, es como si fueran cosas distintas. Es como, porque, claro, yo leo mucho, ¿no? mucha poesía en casa que no, obviamente a Cabafi no lo puedo escuchar a él, ¿no? O a, sí. o a Oliverio Girondo no lo puedo escuchar a él, ¿no? Y mejor, porque Oliverio Gerente leía fatal, por ejemplo, escuchas grabaciones, ¿no? O estos, ¿no? Yo soy muy fan pues, de, todo, de toda la literatura argentina, pero leían con una prosodia muy de los años 20, 30, 40, que es para mí insoportable, ¿no? Entonces, me gusta mucho la poesía oral si sí hay mucho trabajo detrás. O sea, ¿no? Esto es... Hay, o sea, la gente que se lo ocurra, que tiene un buen nivel de, de interpretación, buena voz, porque ha trabajado, porque no es algo que te caiga del cielo, sino es trabajo como todo. ¿no? Claro. Y como igual que un, un actor teatral se pasa años de su vida curtiéndose para subirse a un escenario, no es solo memorizar una obra y decirla, es, es una técnica, pues yo creo que la poesía igual, un poeta escénico tiene que trabajar como un actor, tiene que trabajar. ¿no? Entonces, si está en ese nivel, la disfruto a nivel artístico máximo. Si no, pues dame tu libro y ya me lo leo, ¿no? Porque... No sé. No, o sea, o, o si no... A ver, joder, ahora me escucho y parecerá que sea un, un editista o algo así, pero, a ver, yo voy a muchos recitales, ¿no? Y al, 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 como mínimo lo que le pido es que al menos sea súper honesto y que no, que, que no vaya de una cosa que no es. O no sé, que no, que no sea falso, no sea impostado, no sea... Entonces... Es complicado, son cosas distintas. Son cosas distintas. Sobre, mayormente, claro, leo. O sea, de, la, de las dos opciones que me das, sobre todo yo leo en casa, ¿no? Que es cuando tienes la experiencia íntima, ¿no? Porque ahí tú tienes tu... la experiencia poética la tienes tú solo y ya está. Que cuando estás en un escenario de, precisamente depende de todo lo que he dicho, ¿no? Es de si el intérprete es bueno o no. Un texto puede ser increíble. Yo, en su día, vi a Leopoldo María Panero en un recital, ¿no? Vino a recitar a la Semana de Poesía, ¿no? El Palabra de la Música, y era nefasto. O sea, yo era ultra fan, fui ahí como un puto grupo y ahí estaba como muerto de ganas de ver a la Panero y, y salí de ahí diciendo, pero qué puta farsa es esta, o sea, perdón, he dicho un taco, eh, dije, ah, porque entre que el pobre, pues obviamente ah, era, <risa> vale. era, pues tenía su enfermedad mental, era como gangoso, no, la, ¿no? tenía como este, esta especie de, ¿no? y eh, estaba desorientado, estaba drogado, y le hizo un recital de puta pena, de unos poemas que a mí me gustaban mucho y los había leído, entonces, imagínate, o sea, si Panero, que es un gran referente, hace un recital de mierda, imagínate, ¿no? O sea, <ríe> ¿Qué haremos nosotros, no? ¿Qué hacemos nosotros, no? <ríe> Entonces, bueno, el, el libro siempre estará ahí, ¿no? O sea, el libro de poesía siempre tendrás ahí para tener tu experiencia íntima.
0: Y ahora te hago la, la pregunta no. contraria. A la hora de, de componer y expresar tus poemas, ¿los prefieres dejarlos de manera escrita o, o lo concibes? ¿De manera escrita o de manera oral? Para ser distinto. Sí, sí, sí. Siempre,
1: yo, siempre, yo siempre empiezo por la escritura. Siempre empiezo por la escritura y muchos no los llevo a hacer nunca en directo, ¿no? O sea, yo concibo muchas imágenes Pues mentalmente, pero no las paso por el habla, digamos. ¿no? Las, las escribo, luego las retrabajo y, no sé, tengo este amigo, ¿no? Iñaki Nazabal. Es que no sé si yo creo que todo el mundo se conoce, entonces. Sí, Iñaki Nazabal, un día estábamos en la playa un grande grandísimo y aquí eh, un día estábamos en la playa mirando el mar los dos con un grupo de gente y me mira y me dice acabo de componer un poema y yo qué cabrón y me lo y me lo suelta no y lo había compuesto un poema realmente largo no y lo había hecho mentalmente no tenía boli no tenía ni ni siquiera sacó el móvil para escribirlo no lo compuso mentalmente se lo repitió varias veces lo memorizó y ya está y ya, ya lo pasa. tiene no y pensaba, madre mía, ¿qué, qué, qué, qué cabeza este hombre, yo no puedo, o sea, yo necesito ¿no? escribirlo. Entonces, sí, sí, mi respuesta es siempre, ¿no? Escribir y tengo, cuando me pongo a ordenar, a ordenar poemas, tengo como posits y papeles y esbozos y, ¿no? Y tengo un, uh -huh. todo lo que pasa por mi cabeza, ¿no? <ríe> no sé, todo, todo por escrito, todo.
0: Gestiona tu vlog, por lo que he dicho, ¿no?
1: Sí, bueno, uy, igual igual está un poco anticuado uno, pero dime, dime, ¿cuál se ha encontrado? Sí, Cuentos, uno tenía que escriba... uno que era Mamá quiero ser escritor
0: Correcto, y otro en una ciudad y, Sí,
1: en una ciudad es un... Uf, pero lo que pasa es que está muy muy obsoleto porque dejé de escribirlo en una ciudad, Yo siempre he tenido vocación de novelista, yo en realidad cuando era adolescente quería ser novelista, no poeta pero como tenía muchas cosas en la cabeza y hacía mil cosas, me quedé a la poesía porque es más corta ¿no? y puedes hacerlo en menos tiempo. Pero yo siempre he querido, yo escribí una mini novela hace años y siempre he querido como hacer una novela eh, con cara y ojos. Y en este blog que tenía que se llama En una ciudad era mi intento de hacer como una novela fragmentaria, ¿no? que además el lector entrar en el menú y pudiera elegir al azar los capítulos. Porque eran como personajes absurdos, bueno, eh, eran personajes absurdos que vivían en una ciudad que era como un trasunto de Barcelona, pero no, no se decía en ninguno, era la ciudad, ¿no? O una ciudad. Y tú podías empezar a... Mi idea es que tú podías empezar a leer donde quisieras, como era, pues, a base de haciendo, ¿no? linkando con los links, tú leías un capítulo y entonces te salían links a otro, pero no seguía un orden... Eh era como hacerlo de rayuela, pero en random, o sea, ¿eh? era como... Eh, escribir algo que cada uno hiciera un trayecto totalmente distinto ¿no? pero no llegué a perseverar lo suficiente entonces tuve unos no sé cuántas entradas llegué a hacer, como 10, 12 15, no recuerdo y se quedó un poco ahí en el aire porque ahí me metí con un poemario y ya lo aparté y se bueno. quedó ahí en el tintero debería seguirlo ahora, me lo ha recordado y debería seguir con Inunación, bueno, que me no, gustaba pues. mucho Pues ya mira, ya para algo ha
0: servido esta
1: entrevista ¿Ves? Yo te lo agradezco, yo te lo
0: agradezco. ¿Tienes poemarios publicados, Jauma?
1: Sí, tengo, tengo algunos, eh, yo tengo algunos cuantos sobre todo autoeditados, y luego tengo, mira, uno tengo aquí encima, porque está leyendo antes, de Editorial Excodra, que es de aquí de Barcelona, que este es del 2015, si no me equivoco, y El silencio es una fiesta... Y luego, hace un, un par de años, eh, Sven Jorgensen, que es otra editorial, la editorial de Ricard Millás, me publicó un libro de pequeños poemas de tres versos, y, y el resto son autopublicados. Tengo, mira, pues el, el año que viene hará 20 años, porque el primero es del 2001, el primero que sí, saqué. Sí, sí, tengo... Sí, porque mi... Cuando empecé a publicar fue porque empezaba a mandar material a editoriales, a concursos, lo único que recibía era una negación, y, ¿no? O sea, me ignoraban y me negaban de forma rotunda, probablemente porque me lo merecía, pero bueno, eh, entonces eh, mi opción fue empezar a hacérmelo yo, ¿no? Y, y porque yo veía a mis amigos que eran músicos se hacían sus maquetas no y si no les cogían una discográfica se hacían su maqueta en un cassette ¿no? y yo decía, coño, voy a hacer lo mismo voy a hacer mis, mis libros entonces eh, descubrí con el tiempo que era la opción ideal para mí porque como empecé a hacer recitales tú en tus recitales puedes vender tus libros el margen es todo para ti en fin, obviamente no tienes la, la distribución obviamente no, que tienen las editoriales pero bueno, mmm, al menos puedo darle salida a todo lo que, ¿no? Cada vez, ahora estoy justo ahora en estos meses, estoy ahora con el confinamiento, con lo que sea mi próximo poemario, que tengo aquí, tengo aquí, que es que ah, mira,
0: mira, estos días mira. con el café, me lo voy repasando, editando,
1: marcando, y mi idea con, con es mandarlo a tres o cuatro concursos que tengo pensados, y si me dicen que no, pues eh, me los arribo. Entonces, bueno, esa es la forma de ir. De gestionar mi frustración y mi ilusión a la vez, ¿no?
0: ¿Y dónde podrían conseguir nuestros oyentes cualquiera de, de estos poemarios?
1: Pues, por ejemplo, en la librería... Sí, claro, lo más fácil es en Barcelona, en la librería Documenta. En Amazon creo que hay un par. Eh, si buscáis mi nombre está al menos el de, el de Poemas Cortos, juraría que está... Eh, tengo alguna en versión, en versión electrónica también para el Kindle no En Amazon hay un par de entradas Y si no, en Documenta Yo recomiendo que es una librería que me... Es mi librería preferida de Barcelona Y ahí todo lo que hago Acostumbro a hacer presentaciones ahí Y pues son una gente con un gran corazón Son apasionados de la literatura y de la poesía y Tienen una sección de poesía que, que, que te tumba y yo soy muy fan de documentos, entonces yo recomiendo, si estáis en Barcelona, documenta. Si no, eh, por algunas librerías de España están, pero habría que buscar en, en internet, la verdad es que no no tengo muy claro. Y cómo o, si no, que contacten conmigo por Facebook, cómo... me pueden ¿Cómo? buscar por Facebook, que esta es otra ¿Cómo? modalidad, no buscar Jauma Muñoz eh, en Facebook, verán un yo con un micro, y que me escriban y os se los envío a su casa. Perfecto.
0: ¿Cómo firma tu libro? ¿Como Jauma Muñoz simplemente...? Sí, sí, esto eh, tuve sí, tuve
1: muchas dudas al principio porque, claro, yo a mi madre me la quiero mucho y tengo dos apellidos: me llamo Muñoz Cunil. Y, pero oh, al principio firmaba con mis iniciales, ¿no? JMC, pero no sé, la verdad es que no sé cómo fue cuando hice el primer libro por un tema de extensión en el lomo del libro, vi que era demasiado poner los dos apellidos, le pedí perdón a mi madre, le dije, no te lo tomes mal, <risa> te quiero mucho, es más, yo me he criado más con la familia de mi madre, que con la con ¿no? pero bueno, da igual, la cuestión es que me quedé con un solo apellido porque, es no sé, ya me quedé ahí con, con ese, fue una decisión de hace como 20 años y ahí ahí se mantiene.
0: Vale, lo, lo digo básicamente porque, bueno, antes de preparando la entrevista he estado rebuscando un poco. Y hay un tal, Jauma Muñoz Jofra que es historiador. Y entonces al poner sí, Jaume es Muñoz, periodista, ¿verdad? O algo sí, así. es historiador y periodista. Entonces al poner en Amazon Jauma Muñoz, te aparecerán los libros de él. Por eso te decía si, si se podía encontrar de otra manera. Pero bueno, en la sección de poesía no creo sí, que Jauma pues... Muñoz Jofra escriba.
1: No, 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 eh, creo que en no. las librerías solo creo que en Muñoz estoy yo solo, sino lo que, para encontrar los míos autoeditados, yo los autoedito con un sello que se llama Quack, que es un sello que creamos con un amigo, Quack es Q-U-A-Q, ¿no? Editorial Quack. y con este nombre sí que solo está esto, o sea, aquí ya ah, es bueno. inconfundible, porque el otro Jaume Muñoz eh, está sí. en editoriales
0: serias, <risa> y esto es un sello de autoedición. Sí, lo más fácil es buscarte en redes sociales, como ya una Muñoz, que sales con un micro y contacto directo.
1: Eso es, eso es, eso es, sí, sí. En la librería o cuando yo generalmente, yo cada mes en mi Facebook, eh, yo estoy muy activo en Facebook con la poesía, entonces yo el Facebook lo uso para dos cosas esencialmente, que es para colgar mis micropoemas, que cada semana voy colgando como estos... Eh, Poemas de tres versos y una vez al mes, un par de veces, veces al mes, cuelgo mi agenda. ¿no? Y la otra forma es venir a un bolo, venir a un recital, y ahí pues tengo los libros habitualmente y es pues, no sé,
0: es más directo. ¿Podrías compartir algún poema con no, nuestros oyentes, Yauma?
1: Hombre, pues me encantaría.
0: Mira, la verdad es que tengo aquí.
1: Bueno, pues este es un poema que no he recitado nunca, que se llama Si me miras. Que es uno de los poemas que formarán parte solamente de mi próximo libro. Y vamos allá. En muchos de mis poemas empiezan con una cita inicial. Este empieza con una cita de Julián López, escritor argentino, que dice: Jugábamos a hacer rodar muy lentamente un pomelo en el aire. Si me miras bien, acertadamente, como el mejor café o un morse de luz entonces el sábado será para nosotros. Si me miras un minuto, si me miras para entenderme, el universo se comerá a sí mismo. Construiremos una casa de oxígeno y no tendrán años las copas que estarán ahí delante. La nuestra será una bandera irrompible porque no existirá. La vida será en miniatura y en macro. Si me miras, Será como escuchar los mares, conocer la personalidad de cada faro, y que un pastor nos explique cómo es un prado. Viviremos en una casa muy blanca, llena de un brillo que hará retroceder tanta nube. Si me miras con pértigas en los ojos, sentiremos el parpadeo húmedo de la tierra, el jazmín en el todo. Quien nos vea pasar... Nos comparará con el viento, nos remitirá al viento, nos confundirá con viento. Se preguntará, ¿son ellos o es viento? Nos daremos la mano y el otoño morirá de sol. Si me miras con una ventana abierta de par en posibilidad, acabaremos con el malestar de las hormigas. Será la inmediatez del cereal que crece, será el perseverar de las piedras, será el germinar sin maceta. ¡Qué gran idea crecer, abrazar la potencialidad! Si me miras como un acelerador de partículas, seremos tan meteorito de esencia que al vernos se afeitarán los cocos, seremos ayuda sin límite, muleta de dinosaurio patinando, un centenar de flores silvestres, la coreografía del sol. Si me miras certera y precisa como tu espejo, Descubrirás que los astros orbitan imitando nuestro baile, que los dioses nos adoran. Correremos a vuelo por el interior de la tierra, nos beberemos una letra, la que más nos guste a cada uno. Nos besaremos vino limpio, abanico de horizonte, doscientas estrellas en el pecho y una en el brillo de la pupila. Si me miras con plata en los ojos aprenderemos juntos a hablarle al agua, seremos risa y arte, seremos el canto de los niños y los borrachos, el retozar de las ballenas, tu brazo sobre mi brazo, niveles sumados de significado, los volcanes de canela, el fuego sin humo, las manos que calientan la espalda, la avalancha de las delicias. Seremos un bosque de nubes, hamacas como arpas, el tacto de lo eléctrico. La historia de los barcos, la mirada que todo lo abarca. Seremos principio de los tiempos. Lograremos romper la narración y salvarnos si nos miramos.
0: Olé. Pues este Yauma Muñoz, amigos. Pues qué bien. <risa> Viva la poesía. Sí. Muchísimas gracias, Yauma. Ha sido un placer tenerte aquí. De nada, Con, hombre. con todos y todas. Y te deseamos pues, la mejor de la suerte, que pronto podamos vernos en recitales y en micros abiertos. Sí, muchas gracias. Pues un fuerte abrazo. Pues esto ha sido todo, queridos y queridas. de todo corazón que esos problemas técnicos no hayan impedido que hayáis disfrutado de la poesía y la sabiduría de Jaume Muñoz. Os esperamos en la próxima entrega. Soy Manuel P. y recordad, amigos y amigas, la poesía no